0: Balanço de notícias. Tá no seu direito. Doutor Ronaldo Saraiva, boa tarde, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer S falar com vocês.
0: Sim, claro. Olha, uh, o que é o documento, o que é o documento PPP e para que ele serve?
1: O nome é esquisito mesmo, Ciro. Aliás, P -P -P antigamente,
0: antigamente tinha um outro nome, né?
1: Rapaz, se tem uma coisa que o INSS gosta de fazer é rebatizar alguns nomes técnicos. Esse daí que você mencionou é um formulário técnico que nada mais é, apesar do nome meio esquisito, da, da, do relato né, formal do empregador, esclarecendo como são as atividades profissionais desse empregado ao longo da sua carreira. É muito comum o empregado ascender, mudar de área, mudar de atividade, inclusive com exposição, eventualmente, a ambientes nocivos. Então, este formulário tem o propósito de retratar esse currículo né, histórico profissional do trabalhador mostrando por onde ele passou e se ele passou por algum local que haja exposição a um ambiente insalutífero ou periculoso. Isso tem uma importância muito grande na Previdência Social porque pode é, conceder benefícios precocemente com a renda significativa e também pode melhorar rendas é, que estão defasadas por não ter considerado esse período. Então, o PPP certo. significa perfil profissiográfico previdenciário. E os antecessores dele são inúmeros, SB40, dirb 8030 entre outros.
0: Perfil
1: profissiográfico previdenciário. É esse palavrão, Silvio.
0: <risos> Agora, doutor Romulo Sarayvá, como é que funciona a licença especial do INSS para cuidar de familiares doentes, hein?
1: PSS, né, ele tem regras distintas em relação à CLT. Então, por exemplo, é, na, a legislação trabalhista, ela admite ter uma tolerância muito mais abrangente do que a previdenciária. Então, o empregado, ele pode ser ausentado do em emprego de forma justificada em situações de contingência, como o nascimento de um filho, o casamento, o óbito, a necessidade de comparecer ao médico, né, alistamento é, militar, é, o compromisso eleitoral, entre outras hipóteses. Já a repercussão desses afastamentos, como você mencionou, o afastamento para cuidar de um parente, isso é uma hipótese que não tem uma reverberação em relação ao INSS. Então, por exemplo, a pessoa precisa se licenciar do emprego para poder cuidar de um parente que está enfermo. Nesse tipo de situação, esse, essa contingência ela não tem proteção do INSS. Agora, existe uma outra proteção, que indiretamente pode guardar uma relação com o que você perguntou, que é justamente altas enfermidades. É quando a pessoa é, de, tem uma dependência né, para tomar banho, para se alimentar, para se vestir resolver os atos da vida civil. Então, doentes né, que estão com a incapacidade extremamente comprometida, pessoas a camar, de cadeira de roda e que dependam de terceiro, o INSS não remunera especificamente esse terceiro. Mas, nesses casos, ele pode vir a pagar um complemento de 25% para fazer frente. Ou um familiar, ou uma pessoa que se dedica a este enfermo, ou um cuidador de idoso. Então, tem direito a esse complemento de 25%. Quem recebe uma aposentadoria por invalidez e quem possui uma invalidez tamanha que fique nessa dependência de terceiros para executar os atos da vida civil. Escute, então, o Elton
0: Marques pergunta aqui, um ouvinte nosso, o Elton Marques pergunta, só aposentado e continuo, doutor Romulo Saraiva, trabalhando. Se eu for demitido por injúria, causa, a, a, aliás, por injusta causa, tem o um direito aos 40% do FGTS?
1: Justa causa, não. Ele não vai poder receber os 40% do FGTS, tem um tampouco o aviso prévio. É uma das hipóteses de penalidade né, que o empregador pode adotar, que há um, um significativo prejuízo financeiro. É, é uma espécie de penalidade máxima que guarda é, coerência com a gravidade dos fatos. Então, é, para quem recebe uma justa causa, normalmente se atribui uma infração grave. Às vezes o empregador, sabidamente, aplica né, essa penalidade com o propósito de economizar dinheiro. Certo. E aí é possível fazer a reversão da justa causa por uma acusação injusta.
0: Qual é o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar irregularidades no trabalho?
1: Olha, o fato de a finalização do contrato a ponto do empregador ter liberado o aviso prévio não dá o direito do empregado, nem tampouco do empregador, de cometer alguns atos que venham é, a quebrar precocemente a programação do aviso prévio. Então, a pessoa ela recebe né, o comunicado da rescisão do contrato de trabalho e o aviso prévio pode ser indenizado né, ou trabalhado. E quando é trabalhado, né, pode é, ele dilatar entre 30 a 90 dias. Se o empregado cometer alguma infração, a exemplo de uma justa causa, pode haver uma readequação na finalização desse contrato. E o empregador também não tem o direito de cometer algum ato que atinja esse empregado. Então, a dilatação do aviso prévio dentro do contrato de trabalho, em suma, não dá direito para ambas as partes cometerem atos, porque, dependendo da gravidade do ato, pode mudar a forma de indenização nesse fim de contrato de trabalho
0: perfeitamente Está no seu direito hoje com o doutor Rômulo Saraiva. Ele é advogado trabalhista e previdenciário aqui na Rádio Jornal, nos ajudando, colaborando a ter as suas dúvidas. Você já sabe que pode utilizar os nossos canais de interação. Nosso telefone é o 3421-3148, interativo no www.radiojornal.com.br que está aqui baixando agora uma pergunta para as pessoas que estão mandando para a gente. É, o, tempo, o Gilson, lá de Paulista, o tempo de exército, só conta para a aposentadoria a partir de dois anos agora, doutor? Rômulo?
1: Não, o tempo do exército ele pode é, ser utilizado, no entanto existe uma peculiaridade no, a partir do dia 12 de novembro, né, é, as pessoas que porventura vierem é, a executar a atividade de serviço militar, a reforma da previdência é, barrou a possibilidade de você averbar tempo fictício sem a respectiva contrapartida financeira. Então, de 2019 para trás, quem serviu o Exército não tem esse quantitativo mínimo. Ele pode ter servido por seis meses, um ano, dois anos ou mais. Esse período ele pode ser averbado tanto no MSS ou em outro regime previdenciário. E normalmente, em situações mais longínquas, como para serviu o Exército na década de 70, 80, normalmente não se pagava mesmo não, a respectiva contribuição previdenciária desse serviço. Então a averbação é possível, ainda que desprovida do pagamento da contribuição, no caso, pelas Forças Armadas. O Quem não tem direito a fazer averbação com essa temática militar é quem fez o tiro de guerra, né, que é um serviço ali intermediário. Sim. Isso não é averbável no INSS, mas Muito o tempo bem. militar, independente do tempo, é possível, sim.
0: Dr. Romulo Saraiva, mais uma vez, obrigado, um abraço, bom fim de semana e se cuida aí, viu?
1: Obrigado, amigo. Para você também e para os ouvintes que nos acompanham, esse momento é delicado. Um bom final de semana a todos.